0: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио Комсомольская правда. Я Валентин Алфимов. У нас на сайте kopyt.ru огромный материал нашего нашего обозревателя Николая Ворсегова. Материал о том, что дорога в таежный тупик обошлась почти в 300 миллионов рублей. Давайте я напомню всю историю, а потом представлю наших гостей. Я не один сегодня в студии. Год назад на встрече президента Владимира Путина с журналистами, один из журналистов, Максим Румянцев, посетовал на то, что в село Серебрянка, это под Нижним Тагилом, совсем убита дорога. А там 60 километров. 60 километров до от Нижнего Тагила до вот этого села, и все, и больше там ничего нет. То есть это вот эти 60 километров в одну лишь деревню. И что ли, туда добраться не могут? И совершенно никак. Для них это большая проблема. То есть так-то, если там подморозил, то хорошо, если совсем сух, то тоже ничего. А вот м -м, в период там, весеннего да, или осенью, когда дождит, ну там совсем тяжело и добраться невозможно. Президент возмутился и м -м, велел починить эту дорогу. А, ну, надо сказать, что эта история не единичная, поэтому мы сейчас вот ту историю перенесем на всю страну. А, специально ради этого у нас сегодня в студии Николай Варсегов, обозреватель комсомолки. Николай, здравствуйте. Да, добрый день. И Олег Лебедев, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. А, Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. А, итак, нужны ли нам такие села, где живут 500 человек? До них дороги 60 километров, и мы тратим миллионы, если не миллиарды на эти самые дороги. А, Николай, давайте мы с вас начнем. Да, вы там были да, в, в этой деревне, и не только в этой деревне. Да? Ну хорошо, раз мы говорим про Серебрянку, давайте от нее отталкиваться. Сколько там живет человек? Ну,
1: если верить, так скажем, тому, что говорят, где-то порядка 500-700. Вот. Но я прошел всю эту деревню вдоль, поперек пару дней. Ну, по моим ощущениям, не больше 300 человек. Ну, там дело в том, что одни прописаны в Серебрянке, живут в Нижнем Тагиле, другие наоборот, и вот какая-то вот такая ситуация непонятная. Вот. А так, ну, ну, пусть даже там 700 человек, но это не тот случай, когда нужно прокладывать, значит, вот туда дорогу. Почему? Потому что там нет ни никакого производства, потому что там э, население в основном старички, старушки, вот, ну и как э, много где у нас в России, много алкоголиков, к сожалению, конечно, вот. <соспорщик> ну, проложили им дорогу, но ну, только по той причине, что вот такой счастливый жребий, как говорится, выпал, у -у -у. да, вот, но у нас же еще тысячи и тысячи подобных серебрянок э, бездорожных, где тоже никакого производства, где живет достаточно такое вот, э, так скажем, э, население, которое не знает, чем заняться, поскольку никакого производства нет. Вот. И что вот с этой проблемой делать, это, конечно, большой вопрос. Почему? Потому что эта проблема, она для государства стоит очень больших денег. Так или иначе, какие-то дороги всякий раз в такие села, даже куда более дальние, чем Серебрянка, как-то латают. То есть трактором там зимой постоянно прогребают туда, тянут электричество туда, нужно подвозить продукты, само собой. Там нужно медицинское обслуживание, там бывают всякие, значит, нехорошие происшествия, куда, значит, <смех> выезжают прокуратуры, полицейские и так далее, и так далее. А в случае с чего туда летает вертолет. То есть но все это дорога, сто стоит нужное. больших денег. Дорога, конечно, нужна. Вот, если бы она не стоила вот таких больших затрат для государства, то, конечно, хорошо бы в идеале, чтобы везде дороги были. Вот, но, к сожалению, это очень дорого, очень затратно. Сколько, пот <смех> сколько потратили на эту дорогу? — 285 миллионов в нашем данном, данном случае причем это не какой то не автобан это даже не асфальтированная дорога это грунтовая дорога которую вот в спешке так скажем сняли со всех участков технику откуда можно подзаморозив э, наиболее так э, нужные, важные объекты. Вот, и эту технику перебросили на вот, строительство этой самой дороги. Э, и, э, соответственно, перебросили людей. Вот, ну и, в общем-то, как смогли, так сделали, золотали. <кхем> Скептики утверждают, что все это продержится до ближайшей весны, а весной все это опять разрушится и превратится в непролазную топь.
0: Ну, мы обязательно за вот этим так. будем следить. Я исправил да. небольшие расчеты, и у нас получается, если считать по километрам, да, 4 миллиона 750 тысяч рублей за километр дороги. Mm -hmm. Если считать по людям, ну, допустим, 500 человек, да, вот про которых мы говорили, там 500-700, но вот Николай, да, вы посмотрели там вроде как и 300, ну, давайте возьмем в среднем 500. Ну, 500 да. да, 285 миллионов mm -hmm. на 500 человек, я сейчас даже специально проконтролирую себя, открою свой калькулятор. Вот у меня получилось 500. 70 тысяч рублей на человека потратили только для того, чтобы ну, построить им ним дорогу. Нужны нам такие э, нужны нам такие села или нет? Может быть стоит вообще их тогда расселять? Да, вот смотрите, вот сколько получилось вы говорите
1: 570 тысяч. Значит в ближайшем городе, Нижнем Тагиле однокомнатная благоустроенная квартира, она как раз стоит порядка 400-500 тысяч. Вот, ну 550 совсем уж хорошая квартира вот, и куда
0: этих людей можно было бы переселить. Олег, есть, Александрович, вот Олег Александрович, mm -hmm. может быть, нам стоит расселять вот такие села, но зачем издеваться над бюджетом? Ну, один раз расселили, вот эти 285 миллионов потратили, ну и все, и они живут в городе. И у них уже есть дороги, на, на них не надо, не надо будет тратить еще. 300. Более того, у них рядом
1: поликлиника, у них рядом полиция, рядом школа, все удобство рядом. Слушайте, ну, во-первых, что-то я не знаю,
2: надо узнать, сколько стоит квартира однокомнатная в Нижнем Тагиле. Если вы проверяли, я вам поверю, но что-то, не знаю, Нижний Тагил – это полумиллионный город, насколько я понимаю. Как Ну да, 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 как, может, как может в полумиллионном городе стоить квартира 500 тысяч?
1: Нет, я так это то что не изучал да, не хорошо. Может, хорошо не может я, я думаю что
2: квартира хорошо. в нижнем тагиле однокомнатная миллиона два стоит вот мне так кажется но это не главное согласен, согласен. сейчас О, обождите все... обождите я внимательным <свят> образом изучил сейчас ехал вот ваш материал он очень такой обстоятельный действительно со всех сторон вы очень многогранно подошли к проблеме я его прочитал с большим хорошо. интересом но вы понимаете я с вами не соглашусь почему понимаете вот какой курс мы берем какой мы курс берем развитие или деградация вот что? Если мы пойдем по пути деградации, ну а что? Ну тогда, конечно. Зачем нам село? Тогда зачем нам, так сказать, развивать и строить дороги? Вот я от оппозиционной партии, от КПРФ. Ну вы знаете, я соглашусь с Путиным. Соглашусь. Он задал ориентир. Вот взяли, сделали дорогу. Неважно, дороже, дешевле. Это есть органы, пусть посмотрят, проверят. Но он задал правильный ориентир. Мы должны брать, ставить задачи к развитию. Да, тяжело. Ну, надо строить дороги. А что нам теперь не развивать село? Вот смотрите, у нас в сельской местности по 80 километров приходится ехать до больницы. Ну, давайте закроем все больницы. Они вот закрывают правительство, Медведевское правительство, закрывают, делают эту оптимизацию. Люди не, не могут, так сказать, умирают от инсультов, потому что к ним не приезжает скорая помощь. Кстати, скорая помощь тоже сократили. На сельхозяйственный район одна бригада скорой помощи. Это что такое? А в районе проживает 13-14 тысяч человек, 50-60 деревень. Ну, что, бросьте их всех? Но ну, давайте переселим их в город, это неправильный подход. Понятно, что в бюджете нет средств для того, чтобы одномоментно сделать все дороги. Конечно. Но давайте пробовать, давайте действовать, давайте сокращать другие статьи расхода. Давайте на село выделять, мы бьемся, наш комитет бьется, чтобы не полтора процента выделять, а выделять 10 процентов. Вот, пожалуйста, при советской власти, да? я не буду не агитировать, ничего, но я просто хочу сказать, что РСФСР, Бюджет РСР 10%. Берем Европу 20%, Америка 20, этот самый Китай, там тоже что-то, в районе 20 и так далее. Понимаете, в чем? Если мы берем курс на то, что остается, как сейчас, 90% семян у нас, разных, и даже картошки, это все импортное, если мы с этим соглашаемся, опускаем, так сказать, ручки, но тогда да, всех переселяйте в Нижний Тагил и так далее. Но если мы говорим, что мы будем бороться, что мы будем сопротивляться вот этой всей сложной, так сказать, ситуации, что мы будем все-таки пытаться, тогда давайте действовать. Я вам могу привести пример. Давайте вот я вам, это тоже сельское хозяйство, да, это не люди, это лошади, да, вот я по лошаде вам хочу сказать, да. Вот прикро... был, точнее есть в Рязанской области, от которой в том числе я избран, конезавод. Значит, известнейший известнейший нибудь завод, значит, ко мне обратились люди, избиратели. Они сообщили о том, что редкой породой, она называется Тракенинская порода, там, значит, лошади, их когда-то привезли, так сказать, там, их ну, предков, так, как трофейных из Берлина, это очень хорошие были лошади. Значит, на сегодняшний день они заморены голодом, пали, никому это не надо, всем плевать. Когда приватизировали этот конный завод, его брали ради земли, чтобы, значит, извлекать другие прибыли и так далее, и так далее. В результате вот сейчас зоозащитники, с которыми я постоянно держу связь, они мне сообщают, что на такой степени заморили такой массовый падеж там, да, что погиб даже последний потомок знаменитого пепла. Это значит, конь, который принес сборный СССР золото в Мюнхенской
0: Олимпиаде 72 -го года. Александр, Выступал под седлом известный счастье. Я, я вам хочу... вот давай... Уважа... А уважаемые гости, показать... сейчас, сейчас две минуты перерыв, и мы вернемся. Мы продолжим. Портрет явления.
3: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно, но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера по московскому времени. «Портрет
0: явления». Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной обозреватель Комсомолки Николай Варсегов и у нас в гостях Халик Лебедев, Я член... Завершу, да. член комитета Госдум по аграрным вопросам. Мы, эм, отталкиваясь от истории серебрянки, про которую много писали, сейчас большой материал, говорим про, э, в целом, про села, практически вымирающие э, в стране. Вот, да. вот вы понимаете,
2: если идти по этому пути, на мой взгляд, деградация, ну, то есть такому, да, да Деревню есть закрыть и расселить. Слушайте, лошадей да. перебьют на мясо, так сказать, забьют. Mm -hmm. А зачем? А зачем нужны вот эти элитные породы? То есть, понимаете, отказ идет от всех завоеваний, от, ну, мы все-таки достаточно большая страна, я надеюсь, великая страна, и мы все хотим этого и так далее. Поэтому давайте сопротивляться. И поэтому вот наш комитет, я расскажу, целый пакет законопроектов подготовил. Это комитет по аграрным вопросам. Это да, комитет по аграрным вопросам Государственной Думы.
0: А, так, а, здесь две, две позиции, получаются. А, я сейчас предлагаю слушателям выбрать, да, в какой-то степени. Что сделать? А, деревни расселить и... Ну, людей поселить там в города, например, а про деревни просто забыть, ну, чтобы не тратить нам на дорогу, там, 300 миллионов, как вот сейчас, в эту серебрянку, там, ш, 60 километров до Нижнего Тагила, чтобы не тратить на это деньги. А будут они жить в городе? Либо наоборот, может быть, эти деньги того стоят, может быть, стоит еще больше туда вливать, давайте не будем говорить валивать. и вливать, развивать. Ваше мнение, поделитесь, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Это сообщение в Вайбере и в WhatsApp ждем а, мы их. Ага. А, значит, я бы немножко уточнил, все-таки деревенские
1: жители, они не очень-то, может быть, особенно старшее поколение, приспособлены для жизни в городе, вот. где и квартиры, конечно, и есть куда подороже, я согласен с Олегом Александровичем, вот. особенно в центре Нижнего Тагила проще построить поселок, вот деревенского типа поселок, где-то, да, в принципе, такое есть, он называется, красивое такое название, Синегорье 10 буквально километров от того же Нижнего Тагила, в сторону Серебрянки, прекрасный поселок, и вот там построить дома, и они прекрасно себя, uh -huh. эти жители Серебрянки, в этом месте чувствовали. Так вот, по моему мнению. Вот. А что касается, вот давайте, значит, а, а, к заво... от, заво... от завоеваний не отходить, ну, у... все-таки у нас сейчас рыночная политика и никуда от этого не денешься. Либо нам возвращаться снова в социализму, тогда будет предметный разговор на эту тему. Вот, а в условиях рыночной экономики нет, можно вот отдельно взятую серебрянку значит, искусственно поддержать, можно там конезавод искусственно поддержать, можно еще какую-то птицефабрику, но не более того. Все таки мы речь ведем, ведем о нашей огромной-огромной стране. Вот, и серебрянка это далеко не единственное глухое место. Да можно сказать, это ближнее достаточно место. Если мы поедем дальше за Урал, куда-то там на Сибирские реки, ну это полный мрак. Там бы вообще бездорожье на сотни километров. Просто на сотни километров, где Люди живут, они уже, ну, подобно, вот я не знаю, вот этим вот амазонским племенам, они уже совершенно отошли от Или цивилизации, подобно занимаются только пьянством в большинстве своем. Вот, при этом страдают дети. Ну, вот так вот, сумбурно, коротко, ну, по-моему, ясно.
0: Поставьте производство, возродите села. Сам из города переехал в деревню, пишет нам Иван из кемерова Поймите другое. Если переселять этих людей из привычной для них среды, они начнут умирать. И сколько таких деревень много, очень много в нашем центральном а, округе. Ну только в нашем центральном округе. И надо развивать, а не уничтожать. Не всем же жить в городах, пишет слушатели.
2: Ну вот э, я уже говорил, нет, я согласен с тем, что нам надо равномерно развивать в целом э, наше село и так далее. Но на базе чего развивать? Вот смотрите, я сейчас вам назову, сколько различные страны да, э, выделяют на один гектар пашни из федерального бюджета, ну, помощи, да. Значит, ну, 14 тысяч долларов Швейцария выделяет, наверное, у них евро, 14 тысяч евро. Угу. А, нет, извиняюсь, в, в, в долларах, 14 тысяч долларов Швейцария Полторы тысячи долларов Китай на 1 гектар, значит, Европа 800 долларов на гектар. И вот я хочу, чтобы радиослушатели подумали, а сколько же Россия выделяет наш бюджет, который, значит, такой замечательный, некоторые его нахваливают. Так вот, бюджет в нашей стране выделяет на один гектар пашни 5 долларов. Так, 5 долларов – это 300 рублей.
1: сколько гектаров у нас и сколько у Швейцарии? Нет, нет. Но, нет, если но мы, мы берем такую же гектар... сумму на Послушайте, все а наши китай,
2: гектары, а, китай, а сколько населения а китай, в не не, не не, я говорю всю Европу. Вы посмотрите, сколько пашни угу. во всей Европе. Я же вам не говорю, э, так сказать, я вам Швейцарию ну, дал, а 14 тысяч. Ну, 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 но я беру Европу, 800, 800 долларов, 800, а в Европе пашни не меньше, угу. чем в России. Вот реальные Понимаете, Европа-то она тоже большая, а Китай огромный. Поэтому я вам хочу сказать следующее. У нас три направления работы. Первое, вопрос импортозамещения. Второе, вопрос решения проблемы продовольственной безопасности. Третий вопрос, обеспечение населения качественным продовольствием. Поэтому эти все вопросы надо решать системно. И я вам могу сказать, что есть плюсы, есть минусы. Но сначала два слова о минусах. Мы, конечно, за последние 6 лет потеряли 146 миллиардов долларов на... Ну, в торговом балансе с точки зрения э, завоза соответствующей продукции и техники на развитие нашего промышленного комплекса. Решение продовольственной безопасности. В то же время ну, есть и плюсы. Вот, например, я назову, что в разрезе растеневодческой продукции виден определенный успех, который позволяет нам говорить о достижении основных параметров доктрины продовольственной безопасности, но не полностью. Вот. Но в то же время я вам могу сказать, что нам надо усилить работу по в направлении овощеводства и в направлении плодово-ягодных культур. Вы с этим согласитесь? Соглашусь, мы...
1: но вопрос, как? Какими силами, какими деньгами, каким способом? Ну, э, вот
2: смотрите, смотрите как... э... еще раз говорю: никогда село ни в одной стране не обходится. Я с этого начал, и с этим, так сказать, буду говорить, без и закончу датации. без поддержки государства. Он называл цифры. Значит, ну, в среднем 10% было при советской власти. У них 20 было, да. Сейчас полтора процента. Речь такой. Александр,
1: простите, я примерно к этому и призываю. Давайте вот соберем вот всех вот этих вот далеко-далеко расположенных людей по селам, которые ничего не производят, которые уже сами себя не могут прокормить, не в состоянии. Перевезем их поближе к более рентабельным селам, деревням. Вот, которые расположены... И будем создавать агломерацию. Раз. Да, и будем... И, и эти ну, люди, которые вот сейчас вот далеко, которых там надо как-то обслуживать, они будут приносить реальную пользу и себе, и государству. Но мы Если видим, мы наш комитет вот, видит, что вот.
2: здесь не обойтись без резкого увеличения площадей под овощными культурами и многолетних насаждений. И второе, вот урожайность, да, через все таки новые технологии в садах, совершенно реально, это говорят эксперты, академики, которые у нас выступают на слушаниях, все таки ну, выйти на 300-400 центнеров. Ну, вот. Сегодня мы вот 16-17 тысяч гектар закладываем подобных садов, Увеличивать все-таки объемы на эти цели 5 ну, раз, но сохраняется проблема раскорчевки э, старых садов, есть проблемы в логистике, это надо решать, есть проблемы в световодстве. Э, а люди: что с людьми? Ну, людьми. Вот э, смотрите: у нас сегодня фактически на селе э, значит, э, проблема кадрового обеспечения. Четыре раза, но тем не менее, вот смотрите, наш комитет что сделал, мы, нам удалось решить задачу, мы в четыре раза увеличили объем выделяемых на одного студента, это сельскохозяйственных вузах, средств. Это было 28-32 тысячи, 100, сейчас стало 132 Слушай, тысячи. Слушайте,
0: эти студенты, они учатся в Москве, остаются в Москве работать в торговых сетях. Но а это, которые, слушайте, остаются. Им остается. совершенно неинтересно а Не-не-не, не,
2: минуточку. Значит, многие идут, потому что мы это близко. Вот, им надо создавать условия. Ну, а что? Ну, да, давайте, так сказать, ничего не делать. Но... Создавать условия. Дальше, вот смотрите. Значит, сейчас мы в первом чтении приняли закон. Да, в первом чтении от всех фракций. Поддержку учхозов. Это что? Это государственная поддержка сельскохозяйственных вузов на научных организациях, опытные хозяйства, кто производит сельскохозяйственную продукцию. То есть мы делаем какие-то шаги. Ну, конечно, мы не сможем это, так сказать, в целом решить эту проблему, если не будет нормальной поддержки из бюджета. Опять я про это еще и еще раз говорю.
1: Олег Александрович, вот такой вопрос. Вот у нас земли, как говорится, вот такой вот бывшей колхозной, которая сейчас зарастает по всем областям и весим, просто навалом, просто навалом что бы нам не пригласить вот на эти совершенно пустующие, зарастающие лесом, кустарником, земли э, хорошие, проверенные иностранные агрофирмы. Ну, а Просто вам, предложите им ну, эти их они есть.
2: Вам на Дальнем Востоке устраивают как эти иностранные агрофирмы, и что та, с почвами?
1: Нету там иностранных агрофирм. Я говорю про серьезные агрофирмы, японские, южнокорейские, если про Дальний так Восток. Серьезные. Вот. Это... А если про западную часть, ну это немецкие, голландские, там финские и так далее, да? Вот, вот есть такая огромная Кировская область, где вот я оттуда родом, поэтому я так хорошо знаю, там полтора миллиона э, гектар земли пустует. Вот приходи бесплатно, любому из нас, значит, дойдут там э, по 50 гектаров, но никто туда не рвется. Так вот, пригласить туда, значит, вот настоящих специалистов по земле, настоящих аграриев, вот, и бесплатно им, я не знаю, там, дать лет на 50-100 на 100 в аренду, вот, в бесплатную аренду эту землю. Что хотят, пусть то и делают. Они сами прикинут, коров там, значит, э, э, растеть, овец, картофель, фельдгорох и, и так далее. Вот, и они за, возьмут местное население, как-то к этому делу тоже приспособят. Вот, это было бы, на мой взгляд, очень так это разумно. Да, различные
2: формы и методы можно пробовать и двигаться в этом управлении. Я хотел подчеркнуть вопрос вот проблемы плодородия почвы. У нас 30 секунды перерыва. Mm -hmm. Ну, давайте тогда. Начнем.
0: Давайте, давайте начнем. Да, тогда мы продолжим mm -hmm. после перерыва. как раз mm -hmm. вернемся к этому. Я напомню, что у нас в студии Олег Лебедев, член комитета Госдумы по аграрным вопросам, обзреватель комсомолки Николай Варсегов. Мы говорим mm -hmm. про... Эм, Деревни, которые, не хотелось бы говорить умирающие, но вот эм, ну, разрушающиеся ну, разрушающиеся деревни и ну, села, которых в стране огромное количество, и людей там много, но они как-то вот совсем на отшибе, и мы их не используем, да и приходится как-то им помогать отсюда издалека. Может быть, их все-таки сюда поближе. Давайте вот об этом поспорим буквально через 4 минуты после новостей. Портрет явления Главное
3: аналитическое шоу страны.
4: Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
3: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию
5: выработать и донести до народа и руководства
0: Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной обозреватель комсомолки Николай Варсегов. И у нас в гостях сегодня Олег Лебедев, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Да, мы в прошлой части. Я вас перебил как раз. Да, вот, вот я почва
2: да. почвы. Действительно кричащая тема, потому что без ее решения не будет развития. Сегодня истощается почвенные ресурсы. Посмотрите, какой огромный процент закислен на сегодняшний день. И это не только не Черноземье, но и Южные регионы. Вот. Сегодня снижено в 5-6 раз внесение минеральных и органических удобрений. В 26 раз сокращено внесение известковых материалов. Поэтому да, и сегодня в стране зарастает бурьяном, кустарником, мелколесием сельскохозяйственной угодья. И выведены сельхособорот 40 миллионов Ну гектар. Так вот, может быть, тех людей, которые живут вот в этих вот дальних деревнях, значит, вот
0: их на вот эти вот поля, которые зарастают бурьяном. Вот, значит, мы
2: значит вы понимаете, в чем дело? Сегодня Кроме зерна, мы во всем остальном в глубоком импорте. Молока нет, мяса рожатого скота импорте. нет, фруктов нет, овощей наших нет, это все импортное. Если начать восстанавливать эти отрасли, то да и вернуть еще вот эти 40 миллионов гектар, которые выведены, вот, то людей то наоборот нужны будут рабочие места, и людей хватать не будет, которые там живут. Им условия нужно делать. Значит, плюс переработка сельхозпродукции. Это еще в шесть раз больше кадров поэтому безработицы население будет, если эффективно развивать сельское хозяйство. А сегодня только зерно у нас эффективно развивается, как бы. Олег вот. Александрович, так вот я
1: так не понял. Вы все-таки против того, чтобы иностранцам предлагать да наши я, пустующие. Слушайте, земли?
2: Надо все я. использовать методы, способы и так далее. Но приоритет это. должен быть за нашими гражданами. Ну, само, само. Я считаю, вот, вот это ВТО, в которое мы вступили. Это условия. безобразная история с ВТО, когда, э, видимо, там. Удрин или кто, а они думали, что это поможет чем-то там и так далее, а это ничем не помогло, а наоборот, только еще больше разрушил наше сельское хозяйство. Поэтому, конечно, надо использовать все возможности, но приоритет должен быть за нашими отечественными организациями, гражданами и так далее.
0: Давайте немножко а. отзывов с сайта но вот на вот этот большой материал Николая Варсегова. Что пишут? Проблема архиважная, но решать ее, увы, сегодня некому чиновникам. Это не нужно. Социально ориентированного бизнеса практически нет. У первых лиц на деле иные приоритеты. Все в руках самих людей. Ну, в общем, как, э, как в той английской поговорке, спасение руку утопающих делал рук самих утопающих. Так считают наши, э, наши э, читатели. А, надо понимать деревню как не... Э, э, надо понимать деревню не как возможную в чей-либо карман прибыль, а как источник России, причем единственный. Вот еще хорошее сообщение. Россия всегда была и сильна именно селом деревни. Погибнут села, погибнет Россия. Хорошо, что люди стали это понимать. Жаль только, что мало их толика. И еще одно мнение, которое очень хочется выслушать, это Герман Стерлигов, предприниматель, русский крестьянин, как он себя называет. Итак, Герман Стерлигов о том, нужны ли нам вот такие деревни и что с ними делать?
4: Нужно сейчас расселять мегаполисы и создавать сотни тысяч крестьянских хозяйств, создавать новые хозяйства из тех людей, которые уже поняли, что в городах им погибель, кто жратвы нет, воздуха нет, воды нет, ничего нет. Дайте людям возможность выпустить их за режима городского крепостного права и дайте возможность создания своих крестьянских хозяйств. А для этого надо отменять процедуру оформления земли, которую никто не может пройти, это невозможно. Нужно давать стройматериалы за счет бюджета городов, потому что каждый выявший человек из города, он снижает нагрузку на бюджет города. Города, с точки зрения транспорта, ЖКХ, преступности и так далее. И вот это нужно делать за счет, условно, Москвы и Санкт-Петербурга, дать людям возможность создавать свои крестьянские хозяйства.
0: Это был Герман Стерлигов. Ну и вот в догонку мнение от нашего слушателя, который подписывается как Юстас, а как раз вот ровно то же самое. Может быть, как раз э, все, из города на село людей перераспределять. Все, все равно промышленность завела, и многие граждане не могут найти работу. И тогда не будет проблем с пустыми землями, Александр?
2: Э -э я думаю, что в том числе... Нет, здесь есть разумный очень смысл, и я бы в значительной части поддержал бы вот то,
1: что мы услышали. Это действительно один из выходов. — Я тоже присоединяюсь к этому последнему, так скажем, или крайнему мнению. Вот, но, опять же, если вести речь о том, что людям, горожанам, да, предлагать не какие-то вот такие отдаленные деревни, а те, которые близко у дороги. Это но вот, нормальное жилье.
0: — Вот другое мнение. Юрий да. Крупнов с нами сейчас на прямой связи, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Юрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что делать с вот этими отдаленными, ну если не вымирающими, то худеющими деревнями, давайте вот так скажем?
5: Вы знаете, они все очень разные. И вот в замечательном репортаже в Комсомолке по серебрянке, ну и вообще по всем данным по серебрянке, ну нельзя сказать ни в коем случае, что это умирающее поселение. И я просто уверен, что у него есть перспективы. Другое дело, что, конечно, у нас... Десятки процентов фактически уже, э, ну давайте грубо скажем, мертвых деревень. А это другое совсем дело. Поэтому здесь самое главное иметь планы развития каждого муниципального района. Их у нас в стране 1814, и надо исходить из совершенно конкретной ситуации, но максимально сохранять каждый вот этот наш форпост жизни на нашей колоссальной территории.
0: То есть сохранять, но а, при этом прорабатывать программу этого сохранения. Правильно я вас понимаю?
5: А, абсолютно, но в единстве именно муниципального района. Я вот все время говорю, прошу прощения, что вот у нас премьер-министр, он очень любит iPad и умеет с ним работать. И вот на мой взгляд вся работа правительства и премьер-министра она должна быть как раз связана с тем, что на АйПЭДе вот это 1814 районов там, где сократилось на пять, допустим, штук рабочих мест. Там, где, соответственно, дорога совсем просела и просто уже не дает возможность людям конституционно реализовать право на перемещение. Там, где еще какая-то проблема и так далее. Вот правительство должно это и обсуждать, и исправлять в сторону улучшения, понимаете? Поэтому то, что Серебрянке так повезло, ну это и здорово, и здорово и не здорово, в том смысле, что другим не повезло. Но там же еще и инфраструктуру все-таки подлатали в целом э, самого поселения. Поэтому надо так делать со всеми нашими поселениями.
0: Спасибо. А, спасибо. Юрий Крупнов у нас был на связи, представитель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. А хватит ли сил, э, Это я сейчас уже к нашим э, гостям в студии обращаюсь, хватит ли сил э, России вот так вот в каждом селе в каждом поселке подлатать дорогу, налить инфраструктуру или это невозможно? Ну,
1: на мой взгляд нет. Я пессимистически на эти вещи смотрю. Но в большей степени по той причине, что просто нету людских сил, нету людей, нету энтузиастов в том количестве, в котором они нужны для того, чтобы вот эти светлые идеи воплотить. Вот. Они все разъехались в город, вот, наиболее вот, такие пассионарии. Да, они там при, обжились, они там ко всему привыкли.
0: Ну Просто нет нету населения, нет рабочих рук. А будущее у нас, Олег Александрович, это я уже к вам обращаюсь. Я, безусловно, знаю, что вы ответите, но я должен спросить, будущее у нас за городом или за селом?
2: Ну Россия – это великая лесная держава, и в то же время у нас серьезные ресурсы есть для развития сельского хозяйства при правильном подходе. Поэтому и аграрные в том числе. И хочу сказать, что сегодня работа ведется по проблемам семеноводства нашим комитетом, элитным животноводством, вопрос связанный с ветеринарией, с мониторингом почв, вопросы новых технологий, органического земледелия кооперации, миллиорации и так далее. Это все будут законопроекты. И 7 декабря, буквально вот уже у нас в зале пленарных заседаний состоятся серьезные большие слушания под председательством председателя Думы. Вот, на котором все эти и другие вопросы будут обсуждаться. Поэтому мы очень активно работаем и будем. Ну, вот, проблем много, но все их надо заниматься и решать, не опускать руки, не сдаваться, использовать все методы, абсолютно все возможные нормальные, хорошие методы.
0: Но – Ну вот хорошее сообщение от нашего слушателя. Какими же коврижками надо заманивать горожан в сельскую местность?
2: – Это действительно тяжело, но, на мой взгляд, Улучшение инфраструктуры. Все-таки, понимаете, ну, для села вот эта оптимизация, которая была по медицине, надо было делать исключение. Хотя ее вообще не надо было делать, да. Вот, вот все, что мы обсуждаем. Поэтому, конечно, тяжело заманивать, но. Ну, я еще добавил,
1: самое главное в этом деле культура производства. Я вот буквально по прошлым летом бывал опять же где-то на, на вязких колхозах, на вязких фермах, я посмотрел, как там дает коров, в какой всей грязи, в каком то бетламе, вот, после чего просто ну не хочется смотреть на эти молочные продукты, которые у нас продаются. Почитаем.
0: Почитаем немножко на а, сообщения наших слушателей. Вот Вова пишет. Деревню надо возрождать, а не глумить. Во время Великой Отечественной войны деревня именно нас кормила. А, это мнение из Вайбера. Кстати, я напомню, что номер Вайбера WhatsApp плюс 7 967 200 0907 И 8 800 200 ровно 02 Это наш номер прямого эфира. Евгений из Краснодара уже давно дожидается, когда мы наконец-то выведем в прямой эфир. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Да, давайте ваше мнение.
4: Мое мнение такое, что нужно для начала разобраться, куда ушли эти 300 миллионов, потому что не могут физически стоить 60 километров дороги такие деньги. Это во-первых. Во-вторых, в одной из я давно слушаю вашу передачу по mm -hmm. городу и в одной из передач обсуждался такой момент, что Китай из-за урбанизации теперь вынужден закупать сельхозпродукцию в других странах. Так вот мы, если не будем возрождать свое, свои деревни, мы придем к тому же. Потому что сейчас и так уже молодежь сбегает из-за того, что нет ни работы, ничего, и из деревень в города. Если мы сейчас и оставшиеся деревни погубим, то мы тогда вообще будем закупать у тех же иностранцев все. Ну Разучало вот... у вас мнение угу. о том, что э, пускать на российские территории иностранные компании, ну, уже китайцы у нас и лес вырубают, что после них остается, уже все видели, как они строят свои теплицы, уже тоже все прекрасно знают. Ни один иностранец не будет так бережно относиться к своей, к нашей земле, он будет просто ее тупо
0: убивать. Но он будет uh, ее будет выжимать uh, и. Да, нет, да, мы речь
1: ведем все-таки не о лесорубах о китайцах, вот, а о солидных западных японских и южнокорейских агрофирмах. Это большая разница. Огромная разница. Но, -то... Но
2: они тоже, извиняюсь, солидные фирмы. Значит, мы проводили круглый стол еще в том созыве, когда я возглавлял подкомитет там по лесу и так далее. Но тем не менее, это общая тема. Вот ГМО. Серьезная фирма, зарубежная, очень, так сказать, солидная. О, а не ну, нужно им условия, у, Да, барьеры. ГМО потому что это. очень Нет, многие конечно. говорят о том, что, знаете, извините, это ГМО, давайте изучать не один год, и 10 лет, что это, как это. Вот, они бездумные. Ну, да, они
1: вынуждены на своих маленьких клочочках земли применять ГМО там, и прочее. На наших просторах они могут вернуться к нормальному сельскому хозяйству и себе на пользу, и нам на пользу.
0: Ну что ж, спасибо нашим э, уважаемым гостям, говорю я, э, Николай Варсегов, обозреватель комсомольской правды, э, у нас был в студии. Вместе с ним Олег Лебедев, член комитета Госдумы по аграрным вопросам, э, нужны нам или нет? Да, нужны, конечно, вот эти деревни, да, надо просто понять. Как, как, бы их, вот, как бы их возродить. Очень надеюсь, что рано или поздно мы к этому придем и действительно будем процветать. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Я Валентин Алфимов. Слушайте радио Комсомольская Правда.
3: Портрет явления.